journal de la mi-journée avec Vichwani. Bon après-midi Vichwani. Bon après-midi Shreya, bon après-midi à tous au sommaire de cette édition. L'excitation et la joie animent ceux qui ont fait leur entrée au sein des académies en ce mercredi. Et les entretiens pour le recrutement des éducateurs sont toujours en cours par la Public Service Commission pendant ce temps La pension de vieillesse octroyée selon l'ancien barème en début de, du mois. Les plus de 75 ans appelés à retourner au bureau de poste pour récupérer les 1500 roupies dues depuis le 1er janvier. Alliance de l'opposition, première rencontre de 2024 entre les trois leaders du parti travailliste MMM et PMSD ce mercredi après-midi à Riverwalk pour planifier la nouvelle année qui s'annonce cruciale. Également dans l'actualité, Visham Modou, conseiller du village de l'Almaty, arrêté pour possession de kétamine par les officiers de la Special Striking Team hier. Alors qu'à Curpip, la DSU a interpellé un homme avec du cannabis et d'autres équipements. À l'étranger, en Équateur, au moins 10 morts dans la lutte engagée contre les gangs, selon la police. À jour J-1 de la grande rentrée scolaire, les entretiens pour le recrutement d'enseignants au secondaire, toujours en cours par la Public Service Commission. C'est ce qu'a déclaré le dirigeant d'un syndicat du secteur éducatif à Top FM ce mercredi, rappelant qu'il y a environ 3100 éducateurs travaillant dans les établissements secondaires publics. L'année dernière, il y a eu un manque d'environ 400 professeurs. Cela malgré le fait que le ministère de l'Éducation et fait appel aux supply teachers, soit des enseignants opérant sur une base temporaire. Dans le budget 2023-24, rappelons-le, le gouvernement avait annoncé le recrutement de 200 éducateurs. En juillet 2023, la Public Service Commission avait initié la procédure de recrutement en émettant le formulaire de poste vacant. Soulignons que selon Statistics Mauritius, pour l'année académique 2023, la population estudiantine au secondaire, c'est-à-dire fréquentant un collège public, confessionnel ou s'est levé à 98 900. Quant aux enseignants, ils étaient au nombre de 8 993. Et aussi, je vous le disais, l'excitation et la joie qui animent ceux qui ont fait leur entrée au sein des académies en ce mercredi et, au, et une équipe de Top FM donc, qui s'est rendue dans une des institutions fières et rayonnantes. Ils ont partagé leurs sentiments et leurs aspirations au micro d'une équipe. Et donc, nous allons y revenir à la fin de cette page locale. Et la pension de vieillesse octroyée selon l'ancien barème en début de ce mois, nous vous l'avions annoncé la semaine dernière, les pensions pour le mois de janvier, surtout pour les 75 ans et plus, avaient été effectuées sous l'ancien barème, c'est-à-dire 12 000 roupies au lieu de 13 500. Le récit de toute cette affaire avec l'Inéa Padou. Dès le 3 janvier, les auditeurs de Top FM étaient nombreux à nous signaler que les plus de 75 ans n'avaient pas reçu la somme annoncée par le Premier ministre lors de son discours de fin d'année. Nous avions vainement essayé de contacter les responsables de ce dossier au ministère de la Sécurité sociale pour une explication. À travers un communiqué ce mercredi, le ministère informe ceux concernés que le paiement des 1500 roupies manquants sera fait à partir d'aujourd'hui au bureau de poste, en ordre alphabétique, jusqu'au 16 janvier prochain. Pour ceux qui sont payés par transfert bancaire, cela sera complété aujourd'hui. Des fourgons mobiles de la Mauritius Post ont aussi été mis à la disposition des retraités à Belmar, Martaba, Palmar, 
quatre sœurs, deux frères et Saint-Hubert. Il est bon de noter qu'aucune explication n'a été fournie sur les raisons qui ont mené à cette situation et les responsables n'étaient toujours pas disponibles ce matin. Le premier terminal urbain du pays, celui de Victoria, pour lui, a été officiellement inauguré en 2022. Mais où en est-on avec ceux de Curpip, Vaqua, quatre bornes et Rosil Pourquoi tarde-t-il à se concrétiser Les mairies de ces villes disent avoir été impliquées dans la première phase de construction. Mais désormais, les dossiers sont entre les mains du ministère des administrations régionales. Dorothy Bonnefemme nous fait le point. La construction des terminaux urbains a été annoncée avec enthousiasme. Ces gares routières devraient être développées en partenariat avec le secteur privé. Cependant, après celui de Victoria à Port-Lui, considéré par certains comme un éléphant blanc, ceux des autres villes peinent à se concrétiser. Du côté de Quatrebonne, le maire de la ville nous informe que l'acquisition des terrains a déjà été effectuée. Le dossier est désormais entre les mains du ministère des administrations régionales pour évaluation, explique Duchamp Ramleken. Il estime que la construction prendra une à deux années. Et à Catrobon, les filles prennent un terrain et à Philippe, et qu'on a des gens, alors pour un terminal, et ça, ils prennent un projet combinable. Là, ils ont évalué ça, mais ils ont parlé aussi. Au niveau ministère, ils doivent évaluer ça, évaluation, et que les rendez pour doivent parler ça. Parce qu'on me dit, oh, les filles prennent terrain et Philippe. Là, nous venons avec M. Doring, sur ma patience, comme ça, du coup, il est là, ça va nous marcher, il va nous dire, il dans une brève déclaration, Devika Pabarou rappelle que le plan directeur pour la ville de Curpipe est déjà prêt. Oui, on a déjà un master plan que le DPM est en train de présenter. Il a déjà présenté. Mais pour la visite, le terrain, c'est déjà là. Les terrains, tout c'est, c'est là. Alors, c'est là, oui, en collaboration, bien sûr. C'est dans notre ville. Kid de Vakoa, le maire Mike Mangan explique qu'un seul consortium d'investisseurs a montré un intérêt. Toutefois, ces conditions ont été jugées inacceptables. Il ajoute que le ministère des administrations régionales a pris les choses en main. Au niveau du projet, gros projet, c'est le vacuum urban terminal, mais seulement nous tenons un promoteur, une décision. Mais là, nous allons mais normalement, on nous occupe sans pour c'est le ministère du local gouvernement qui prend un projet là. Oui, nous avons un projet comme nouveau train, new roads, tout ça là. Concernant Rosil, on nous informe que deux soumissionnaires se sont manifestés, mais leurs candidatures ont été rejetées pour non-conformité aux critères requis. Le gouvernement envisage de relancer l'appel d'offres tout en cherchant des terrains supplémentaires pour le projet. À l'heure actuelle, quelques acquisitions foncières ont été réalisées au niveau de l'atrium et du CEB. Rappelons que le terminal urbain de Victoria, au coût de 2 milliards de roupies, a été financé par le secteur privé. Politique, les leaders des trois partis de l'opposition, le parti travailliste MMM PMSD, soit le docteur Ramgoulam, Paul Béranger et Xavier Duval se réuniront au domicile de l'ancien premier ministre travailliste à Riverwalk à 14h. Ce mercredi après-midi, à l'agenda, des discussions axées sur la planification pour la nouvelle année. Les trois leaders préparent également leur première conférence de presse de l'année dans les jours à venir. 
Et à l'Almatie, Visham Modou arrêté pour possession de kétamine par les officiers de la Special Striking Team. En effet, le conseiller du village de l'Almatie, âgé de 41 ans, a été arrêté par les hommes de la Special Striking Team hier, suite à une perquisition à son domicile à l'Almatie. Lors de cette descente, la police a découvert une seringue contenant un liquide soupçonné d'être de la kétamine. Placé en état d'arrestation, il répond d'une charge provisoire de possession de drogue et comparaît devant la justice ce mercredi. À Curpip, la DSU qui interpelle un homme avec du cannabis et d'autres équipements. Cette opération menée par le constable Sichon, sous la supervision de l'inspecteur John Key de la Divisional Supporting Unit, a permis à mettre hors d'état de nuire un présumé trafiquant. Lors d'une fouille, la police a découvert 152 graines de cannabis sur le suspect ainsi que des feuilles de cette drogue et une balance électronique. Une somme de 9000 roupies a aussi été saisie lors de cette descente. Le suspect, un dénommé Irvin Rambassia, a été placé en état d'arrestation et fait face à une charge provisoire de trafic de drogue. Protection des consommateurs. Le secrétaire général de la CIM, Jayan Chelem, élu pour quatre ans au sein du conseil de Consumer International. Et Jayan Chelem a expliqué que ce conseil se situe à l'un des sommets de la prise de décision mondiale pour les organisations indépendantes et de consommateurs. Il souligne que la diversité socio-économique et culturelle du conseil force le respect de nombreux gouvernements et organisations internationales. Ainsi, l'un des rôles qu'il sera amené à assumer va influencer les décisions internationales sur la protection des consommateurs. La décision qui conseille le monde, c'est la décision de stratégie de l'organisation. Qui est le problème principal qui vient affronter par rapport à ce qui peut toujours être consommateur mondialement, dans différents continents, et aussi comme un système, par exemple, dans le système de l'intelligence artificielle, euh, de nos technologies qui peuvent affecter, affecter toute l'humanité, et nous mettons qui sont bons côtés, qui sont mauvais côtés. Donc ça, c'est un rôle qui nous pourrait appeler, qui nous appeler à jouer au sein du Conseil. Il y a une, une certainement quelque chose qui porte un mot français, l'honneur à Maurice, qui nous fait siéger à ce niveau-là, au niveau international, pour avoir une influence à une décision internationale. Je vous le disais au début de ce journal, vague d'excitation donc dans les académies ce matin alors que les élèves qui ont brillamment réussi aux examens du NCE ont franchi les portes de ces institutions. Fiers et rayonnants, ils ont partagé leurs sentiments et leurs aspirations au micro d'une équipe de Top FM. Dorothy Bonnefemme. Les portes des académies s'ouvrent ainsi à une nouvelle cohorte d'élèves en ce 10 janvier. Enseignants et membres du personnel étaient aussi remplis d'enthousiasme à l'idée de cette grande rentrée. Une équipe de Top FM s'est rendue ce matin au Collège Royal de Port-Louis et l'un des élèves, Bimal, nous confie qu'il est un peu stressé vu que c'est un nouveau collège, mais il en est tout fier. Vous quand on est dans la rentrée des classes, tous les temps, surtout quand on est d'école, il y a un petit stress ce matin, vous allez lever pour make sure que tout à fait passe bien, nous ne pas bien retard, tout ça. Là, et toujours un petit mot qui nous dit à mes enfants, faire bons enfants, à écoute pour baisser, à pas faire mal élevé à l'école. Tout ça, c'est une condition normale qui, qui passe à la maison. Mais moi, je veux dire que mes enfants, je ne sais pas comment mes enfants, de nous l'époque, je réagis beaucoup plus mieux, je connais que je peux aller, je de l'environnement. Alors que Vinica a apprécié la façon dont la direction a accueilli les élèves, tout est parfait, dit cette habitante de Petit Raffray. C'est très bien, bien organisé, les enfants sont bien à l'aise, il y a une étudiante 
council qui peut bien euh, occuper nous, bien dirige nous. Donc, euh, tout est parfait. Rien. Euh, un petit peu, surtout avec euh, la circulation de peau. Lui, vous savez comment c'est poussé. Donc, euh, surtout pour l'enfant, quand il vient de notre région, c'est assez compliqué pour lui. Mais finalement, là, c'est OK. Petit rafraie. Oui, c'était son choix, son premier choix. Et il a fait tout son effort pour avoir ce collège-là. Madame Nussing, une des responsables du Collège Royal de Port-Louis, nous informe qu'il y a 180 admissions, dont 90 filles et 90 garçons. Il a accueilli 180 enfants, 90 garçons, 90 filles. Bon, ici, il y a l'académie, mais tout à fait, pas d'après nombre, d'après discipline. Et comme on connaît ici l'académie, ben, ici, il est normal. Pour nous, il est normal. Préparation, là, il est normal. La dernière fois, nous faisons admission grade 10, ben, il est pareil. L'enthousiasme et la joie étaient bel et bien présents en ce début d'année scolaire. Top FM, top on news. First, on breaking news. Top FM dans le nord et le sud 106.0, l'est et l'ouest 105.7 et le centre 104.4. Give us three minutes and we'll give you the world. L'étranger, les violences liées aux gangs de narcotrafiquants en Équateur déclarés en état de conflit armé interne par le président Noboa ont fait au moins 10 morts, dont deux policiers selon un premier bilan annoncé mardi soir à la police. Le département d'État américain s'est dit extrêmement préoccupé par la violence en Équateur. Et il faut savoir aussi que des hommes armés ont hier fait irruption sur le plateau d'une télévision publique à Guayaquil, capitale de l'Équateur, prenant en otage des journalistes et d'autres employés selon les images diffusées en direct par cette chaîne. Ainsi, le président Noboa a de son côté déclaré que son pays était en état de conflit armé interne et ordonné la neutralisation des groupes criminels impliqués dans le narcotrafic dont il fournit une liste exhaustive selon un décret rendu public hier. Et puis le Premier ministre en Irak souhaite le départ de la coalition internationale anti-djihadiste dirigée par les états unis présente depuis 2014 une demande réitérée en début d'année après la la dernière riposte de l'armée américaine ciblée en Irak par des factions pro-iraniennes depuis le début de la guerre à Gaza. Pour Adel Bakavan, directeur du Centre français de recherche sur l'Irak, les conséquences d'un tel départ et d'une rupture avec Washington seraient désastreuses pour Bagdad, ce qui nous amène au rappel des titres. Excitation et joie animent les élèves qui ont fait leur entrée au sein des académies ce mercredi. Et les entretiens pour le recrutement des éducateurs toujours en cours par la Public Service Commission. La pension de vieillesse octroyée selon l'ancien barème en début du mois. Les plus de 75 ans appelés à retourner au bureau de poste pour récupérer les 1500 roupies dues depuis le 1er janvier. Politique, première rencontre de 2024 entre les trois leaders du parti travailliste MMM Permesdé ce mercredi après-midi à Riverwalk pour planifier la nouvelle année qui s'annonce cruciale pour l'alliance de l'opposition. Aussi dans l'actualité, Visham Modou, conseiller du village de l'Almaty, arrêté pour possession de kétamine par les officiers de la Special Striking Team. À Curpip, la DSU interpelle un homme avec du cannabis et d'autres équipements.
à l'étranger en Équateur. Au moins 10 morts dans la lutte engagée contre les gangs, selon la police. Point final à cette édition. Si vous passez à table, très bon appétit et restez branchés. Nous allons retrouver Shreya.